0: 5.12.1995, 18.59 Uhr, hi Angie. Ja, ja, heute Abend stellen wir mal wieder unseren Schuh vor, unser Türchen, Nikolaus. Über Schule will ich gar nicht schreiben, weil die mich im Moment nur ankotzt. schlechten Noten en masse. Außerdem hilft mir fast nie jemand bei Arbeiten oder so, aber Katrin und Bea arbeiten immer zusammen und ich bin dann die Gelackmeierte. Klar, dass so etwas auch nicht gerade zu Freudensprüngen führt. Nicht, dass ich jetzt wieder in Depressionen abhänge, wie manchmal schon. Da habe ich mir schon eine recht positive Ader angezogen. Ich habe gelernt, dass ein Problem meist nur ein Problem ist und dies dann von den anderen zu differenzieren und somit bewusst auszuschalten zu können. Außerdem weiß ich jetzt, dass es ohne Probleme nicht geht. Man kann zwar absolut glücklich sein, aber das heißt nie, dass es keine Probleme gibt. Es gibt immer eins und das ist auch gut so. Warum? Ganz einfach. Oder auch weniger. Nehmen wir an, wir hätten keine Probleme. Damit meine ich auch die ganz, ganz kleinen, popeligen. Also kein Mensch hätte keins. Nun gut, wofür dann denken?
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Die diepen philosophischen Gedanken über die Sinnhaftigkeit von Problemen hat sich Andrea mit 16 gemacht und sie dankenswerterweise in ihrem Tagebuch festgehalten. Das Tagebuch und sich selbst als Schreibende nennt sie darin immer wieder Angie. Aber zurück zu den philosophischen Weisheiten.
0: Wofür dann glücklich sein, wenn es sowieso nichts anderes gibt? Nein, man braucht seine Probleme, um sie zu lösen, daraus zu lernen und die glücklichsten Momente, in denen es dann in dem Moment wirklich kein Problem gibt, voll und ganz, bis es fast nicht mehr geht, auszukosten und davon in schweren Zeiten zu kosten. Gäbe es keine Probleme, würden wir auch träge werden, was das Hinarbeiten auf Glück betrifft. Wir hätten es ja. Und da das mit diesen keinen Problemen ähnlich eh geht, müssten wir einfach positiv denken und die Probleme auf ihre Regale, reale Größe reduzieren und sie nicht wachsen lassen. Und es ist auch wichtig, ein schlechtes Gefühl, das ja immer auf einem Problem beruht, zu durchschauen, das Problem zu erkennen und dann zu reduzieren oder wegzubekommen. Logischerweise so, dass nach unserem Gewissen kein neues entsteht, deine Angie. <lacht> 18.12.95, 21.39. Hi Angie. Applaus, Applaus. Da hat sie doch tatsächlich äh, sich durchgerungen, nochmal Tagebuch zu schreiben. Nun, was wäre zu erwähnen? Ingo meldet sich nicht mehr. Ich liebe meine Theatergruppe, habe ewig viel Stress und gestern vor einer Woche, in Klammern Sonntag, mir den kleinen C am rechten Fuß am Türrahmen gestoßen. Erst wurde er verdammt dick, in Klammern und wenn ich verdammt dick schreibe, dann meine ich verdammt dick. <lacht> dann blau-lila und mir scheint äh, man äh, und man scheint sich für mich doch zu erbarmen und es geht langsam besser. Heute habe ich von Katrin einen Brief bekommen und ich habe ihr auch zurückgeschrieben, allerdings als Absender Sieglinde Schultheiß am großen Steg 71a 18581 Karswitz geschrieben. <lacht> Ähm, als, ich habe so geschrieben, als, hätte sie irgendwann einen, als hätten wir uns irgendwann einmal kennengelernt und ich würde ihr jetzt schreiben. Mal sehen, ob sie drauf kommt. <lacht> wäre witzig, wenn sie zu ihrer Mutter gehen würde und fragen würde, sag mal, kennst du eine glinde Schult heißt? Das wäre echt funny. Nun heißt es, ab in die Falle, es ist schon 21.50 Uhr. Bis dann, yours Angie. 19.12.95, 21.37 hi Angie, what a day, nur Hochs und Tiefs, ich bin mit Anna im SW-Bad geschwommen, ich hatte den Mega-Power, zu Hause habe ich mich kack -blue gefühlt und Kapp und Kappa geschaut, das hat natürlich auch dazu beigetragen, bei den Mathematikhausaufgaben bin ich erst ausgerastet, doch jetzt habe ich sie 100 pro alle richtig, mein Motto, das ich heute lernte, wenn du abends gut gelaunt bist, dann war es ein schöner Tag. In Klammern, egal was passiert ist. Bist du schlecht gelaunt, dann war es ein schlechter Tag. Egal was passiert ist. Copyright by Andrea Hansen. Sleep well, my dear. Yours, Angie. 26.12.95, 17.36 Hi, Angie. Tja, jetzt ist Weihnachten auch schon fast vorbei. Also, Heiligabend war echt cool. Erst waren wir in der Kirche um 16 Uhr. Um 17 Uhr war diese zu Ende. Während Mama noch Geschenke einpackte, holten Jens und Papa das Auto für Mama. Ähm, Wahnsinn. Er schenkte ihr ein blaues Auto. Was? Dann ging's ans Essen machen und fassen. Wir singen mit Kalbfleisch und Rotkraus plus einer genialen Soße. Als ob wir danach nicht schon satt genug wären, gab es Super-Eis mit heißer Kirschsoße mit Kirschen. Dann ging's zur Bescherung. Ich bekam ja so viel. Wahnsinn. Ich dachte nie, dass wir so reich sind. Also echt <lacht> unglaublich. Gestern gab es dann zum Mittagessen Gänsekeule und Rotkrautknödelsoße. Mm. Am Abend war Anna noch da und hat mir ihr Geschenk gegeben. Ein Bild, das sie in Amerika gemalt hat, als es ihr besonders schlecht ging. 30.12.95, 21.41 Uhr. Hi Angie. Weißt du was? Es schneit. Richtig nett, so im alten Jahr, aber ich bin so blue angehaucht. Liegt's daran, dass bald Neuer ist? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich hätte etwas verpasst oder ungenutzt an mir vorbeiziehen lassen. Als passe es nicht zusammen. Der falsche Schlüssel zum Schloss oder die falsche Tür und nur ein Schlüssel. Ich glaube, ich will noch mal etwas erleben, obwohl ich genau weiß, dass das in diesem Jahr unmöglich ist und überhaupt ja. Das ist doch alles so relativ. Tag nach Tag. Die Sonne geht auch noch am 1. Januar auf. Das ist dem Schicksal doch egal. Ich glaube sowieso, dass ich mich vollkommen auf mein Schicksal verlassen habe. Was passiert, soll passieren. Was nicht passiert, soll auch nicht. Das ist, glaube ich, eine etwas, wie soll ich es sagen, bequeme Einstellung. Da könnte ich mich auch in mein Zimmerchen setzen und sagen, was mir passieren soll, wird auch schon kommen. Also Vorsatz für 1996, aktiver werden. Ich gehe dann in einem Jahr nochmal darauf ein.
3: <lacht>
0: 15.51 Hi Angie. Aha. Ich habe das Datum nicht vergessen, möchte es aber etwas hervorheben. 1.1.1996. Doch, was wird uns das neue Jahr bringen? Ein neues Outfit? Zwangsweise erforderlich. Widerstandskraft? Eine Beziehung? Doch das Wichtigste ist und bleibt, dass man seinen Optimismus nicht verliert und das Ja schon mal positiv anzupacken. Danke.
2: Boah, Andrea, das müssen jetzt äh, an die zwei Jahre sein, die wir dich bzw. Angie nicht auf der Bühne hatten. Ich habe es echt vermisst. Ja, ich habe äh, ja, hab euch auch sehr vermisst, wirklich. Es wurde ist wirklich das schön Zeit. Ähm, weißt du denn Ich äh, soweit kennst du dich ja wahrscheinlich in deinen Büchern aus geht denn ähm, der Text am Ende des Jahres 1996 nochmal drauf ein, auf die Fragen die du hier gestellt hast selbstverständlich nicht
0: <lacht> tausend Dank an Andrea
2: Unsere geliebte Live-Managerin Kadde hat sich erstmalig auf unsere Bühne getraut und einen Fragebogen vorgelesen. Den füllte sie mit 16 im Anschluss an eine mehrtägige Wanderung mit ihrem Judo-Verein aus und er erschien dann in der
4: Vereinszeitschrift.
1: Müssen wir außer Judo noch was wissen?
4: Ich hatte hauptsächlich Männerfreunde, Jungsfreunde und zwei Brüder und das merkt man.
1: Okay. Gibt es irgendwas, was wir wissen müssen, um den Text zu verstehen? Nein. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit unserer Karte von gestern.
4: Vereinsinterner Spitzname: Katte, Kadde, Kade, Homie. Beruf: Schüler, Judoka, Kellnerin, toll sein. Dein erster Gedanke, wenn du morgens aufwachst: Ihr stinkt alle, lasst mich weiterschlafen. Wenn du ein Gartengerät wärst, was wärst du dann? Eine Hake. Wann warst du das erste Mal verliebt? Zweite Klasse, Grundschule. Was wir nie von dir gedacht hätten. Ich bin ein Mann und stehe halt auf Männer. Schreibe, ich liebe dich, auf allen Sprachen, die du kennst. Ich liebe dich, I love you, je tem, in Klammern Franz. Ich te quiero, ti amo, sagabo, und dann etwas, was aussieht wie Arabisch, daneben steht aber in Klammern Türkisch. <lacht> Erste Erfahrung mit Alkohol, 14. Lebensjahr. Pepsi oder Cola? Gar nichts, voll Lade. Ist du das Kerngehäuse vom Äpfeli? Bist du ekeli? <lacht> Was hast du unter deinem Bett? Riesengroßen Kuschelhund. Das schlechteste oder das und das beste Gefühl? Schlechteste Gefühl, keine Männer mehr auf der Welt. Starker Hunger. Bestes Gefühl, erster Kuss. Male ein spontanes Bild, beschreibe es mit deinen eigenen Worten und Gefühlen. Zehn kleine Fische, die schwammen im Meer, blub, blub, blub. Fragen zum Judo. Seit wann bist du bei wejas 2003. Seit wann macht es Spaß? Noch nie. Haha, ha, Spaß. Warum bist du bei Wejas eingetreten? Bock auf Kämpfen, Auspowern. Gürtelfarbe, gelb-orange. Wie häufig wäschst weißt du, lässt du von Mami, deinen Judo-Anzug waschen? Nie, oder wenn er stinkt, also immer. In wen warst du bei Wejas schon alles verliebt? Bernie und Matze. Hättest du in deiner Wejas-Karriere etwas anderes gemacht? Was für eine Karriere. Worüber unterhältst du dich in der Unkleidegabine? Lästern, Sex und Unterwäsche. Von wem wurdest du schon alles vollgeblutet? Viel zu viele Leute. Schlimmste Verletzung durch wen? Fingernagel abgebrochen durch Steuernagel. Leben ohne Judo. Was wir nie von dir gedacht hätten. Ich bin schwanger. Sonstige Hobbys? Auf Klo sitzen, schlafen, essen. Was hast du Weihnachten 2004 bekommen? In dem Jahr kam kein Weihnachtsmann. Wie viele TVs, PCs hast du? Gar nichts von beiden. Wie viele Stunden sitzt du davor? Vor der weißen Wand? Lange. Durch wen wurdest du aufgeklärt? Mami, Gurke. Welches Körperteil magst du am wenigsten von dir? Nase. Und von Merle? Popo, Nase, Bauchnabel, Zungenhaare. Du in 20 Jahren. Rentner. Nenne eine Baderegel. Bitte ertränken Sie niemanden und nehmen Sie kein Essen mit in den Pool. Warum fährst du auf Wanderungen? Lustige Gesellschaft. Welche Nachteile haben Wanderungen? Wanderungen. Wenn man, sich, weil man kann sich nicht aussuchen, wer nicht mitkommt. Deine beste Wanderung? KP. Was hast du auf Wanderung gelassen? Inneren Frieden und Gehirnzellen. Was hast du mitgenommen? Baby. Was packst du als erstes in deinen Rucksack? Das Baby. Was vergisst du am meisten? Das Baby. Welches Lied erinnert dich sofort an Wanderungen? Zehn kleine Fische. <lacht> Lieblingswanderpartner. MP3-Player. Jugendherberge. Timbuktu. DJH-Essen. Stramme Bertha. DJH-Getränk. Sommertee. DJH-Nachtisch. Mini-Eis in groß. Schönstes Erlebnis. Zu viel Essen. Was machst du nachts, wenn du ins Bett musst? Ins Bett und dann wieder raus. Wohin geht der rote Punkt? Auf die Nerven. Wie heißt die Hauptstadt von Burkina Faso? Hamburg. Wie viele Menüs gibt es bei McDonalds zur Auswahl? Zu viele. Welche Nation wurde 1962 Fußball-Weltmeister? Takatuka-Land. Wie heißt der Vorstandsvorsitzende von VEAS, Papa von Lasse. <lacht> Wem möchtest du Danke sagen? Also erstmal danke ich meinen Fans. Meine Mama, Papa und Oma. Danke. Ich habe noch, hab noch einen kleinen Satz. Ähm, und zwar... Die Red das Redaktionsteam über dich. Sieht aus wie eine Comic-Maus, verdrängt Tatsachen, freizügig. Ober-Homie, fass meine Männer nicht an.
2: Der Marco hat eben so nach drei Vierteln des äh, Fragebogens hatte, sich zu mir rübergebeugt und gesagt, ich mag sie noch mehr. <lacht> Ich kann das vollkommen bestätigen. Wir kennen uns ja jetzt eine Weile und ich mag dich schon sehr gern und jetzt mag ich dich noch mehr. Wie ist es, wenn du das heute äh, liest? Fremdschämt. Ich freue mich, dass noch jemand mit 16 was geschrieben hat und versucht hat, lustig zu sein. Dir ist es ein bisschen besser gelungen als mir. Ähm, kannst, du dich nicht, an die, <lacht> kannst du dich an die Wanderung noch erinnern?
4: Ja, sehr gut. Es war eine super Wanderung. Fast nur Jungs. Total toll. Ähm, genau und dann scheint hatte ich äh, also es ist so lustig finde ich wenn man halt die 16-jährigen versucht zu verstehen und dann liest man das noch mal und denkt ja stimmt da war schon viel Sex im Kopf und viel Albernheit die man dachte die lustig sei.
3: Mhm.
1: Josefine hat mit 23 Jahren ein Gedicht geschrieben, das sie auf unserer Bühne vortrug. Den Rest erzählt sie uns selbst.
5: Also ähm, es ist ein Liebesgedicht. Schön. Ähm, ja, aber ähm, ich habe es geschrieben, ich war sehr lange sehr krank, als ich jung war. Und äh, das ist ja so ein bisschen anders, ähm, als wenn es einem gut geht. Und das ist so diese Mischung. Es ah. ist auch gar nicht so lustig wie alle anderen Sachen, die vorher waren. Das tut mich Not. Wir sind offen für alle
2: Gefühle. Genau. Ähm, ich habe keine Frage mehr. Ich würde einfach euch viel Spaß wünschen mit Josefine von gestern.
5: Ich liebe dich. Ich liebe dich, weil du mich angesehen hast, obwohl ich krank war. Angesehen mit Scheu, aber nicht weggeschaut. Ich liebe dich, weil du mir immer genau die Fragen gestellt hast, von denen du wusstest, dass ich sie dir nicht beantworten kann. Nicht um mich zu ärgern, sondern weil du so gern die Antwort gekannt hättest. Ich liebe dich, weil du mir immer genau die Dinge angeboten hast, von denen du wusstest, dass ich sie gar nicht darf. Nicht um mich zu deprimieren, sondern um mich nicht auszuschließen. Ich liebe dich, weil du nie versucht hast, alles richtig zu machen, um dich zu entschuldigen, wenn ich dir erklärte, dass das jetzt falsch war, um es dann trotzdem weiterzumachen, um dich nicht zu verlieren. Ich liebe dich, weil du mich zuschauen lässt an etwas, was ich längst vergessen habe. Ich liebe dich, weil du lebst. Ich liebe, wie du meinen Namen sagst, als ob es mich noch gäbe. Ich liebe, wie du mich berührst. Suchend, ich liebe dich, weil ich etwas spüre, irgendwo ganz tief in mir drin, keine Ahnung, wo das jetzt auch herkommt. Und ich würde sterben für diesen einen Augenblick ganz allein mit mir, damit ich dir endlich erzählen kann, wonach wir beide so verzweifelt suchen. Danke.
2: Das war die 48. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights von unseren Sommershows auf der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Live-Shows finden am 9. August und am 6. September in Berlin auch auf der Insel der Jugend statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite und auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen und die Kommunikation ist die tolle Kade Kokinos verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.